0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin, moin und hallo hier zu Zeit Campus zum Hören, den Podcast mit der Zeit Campus, in dem ich alle zwei Wochen die Autorinnen und Autoren zu ihren aktuellen Artikeln interviewe. Heute ist Xaver von Kranach bei mir. Moin Xaver. Servus. Ich habe schon gesagt, ich spreche hier alle zwei Wochen mit den Autorinnen und Autoren über ihre Recherche. Und du hast zur aktuellen Ausgabe einen, Titel, einen Artikel beigesteuert, in dem es über den Imagewandel der Milch geht. Kann man das ganz grob so sagen?
1: Ja, genau. Das war eigentlich äh, die Idee, ähm, sich anzugucken, was hat es eigentlich mit dieser, diesen ganzen Milchprodukten zu tun, die jetzt neu auftauchen oder die nicht unbedingt neu sind, aber jetzt vermehrt äh, nachgefragt werden. Und darüber kam ich dann eben auf, äh, auf diesen Imagewandel. Weil dann die Frage war, okay, also wenn jetzt alle nur noch Hafermilch trinken oder Sojamilch, ähm, was ist denn eigentlich mit der Kuhmilch passiert?
0: Hast du bei dir selber gemerkt, dass dieser Imagewandel auch in deinen Alltag Einzug hält?
1: Ähm, also ich selber nicht, ich trinke so gut wie keine Milch und wenn ich Milch trinke, dann trinke ich ganz normale äh, Kuhmilch, legt da auch nicht so viel Wert drauf, also... Ähm, was mir halt aufgefallen ist, ist also ich wohne in Hamburg und wenn ich in Hamburg die Straßen gegangen bin, gab es eine wahnsinnig aggressive Werbekampagne von Oatly. Oatly ist sozusagen mhm. der Marktführer, die bekannteste Hafermilchmarke aus Schweden. Und ähm, die hatten eben überall riesig plakatiert, äh, It's like milk, but made for humans. Mit diesem Spruch, der mhm. so ein bisschen provokant ist sozusagen und das ganze Thema schon so aufgreift. Und diese Werbekampagne war zum Beispiel in Schweden sogar verboten, äh, weil die Milchlobby geklagt hat, weil das sozusagen diffamierend ist gegenüber Milch. Aber in Deutschland ist sie erlaubt. Und äh, da haben wir dann drüber gesprochen in der Redaktion und ähm, dann sind wir auf dieses Thema gekommen.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass ich diesen äh, Imagewandel an mir selbst ziemlich stark gefühlt habe. Also ich weiß noch, dass ich als Kind immer morgens zum Beispiel noch ein Glas Milch getrunken habe. Also ich musste das nicht, aber das war irgendwie. Ich fand das irgendwie geil. Ich fand das super lecker und ich hatte auch dieses Image von diesem gesunden Glas Milch. Das war bei mir richtig drin. Ich glaube, bei mir hat zum Beispiel die Serie Heidi eine Rolle gespielt. Hast du die damals gesehen? Diese Zeichentrickserie?
1: Klar, Heidi habe ich auf jeden Fall geguckt.
0: Und da war es ja immer so, dass die aus diesen riesigen Metallbottichen ja. diese frisch gezapft, äh, frisch gemolkene Milch getrunken haben. Das hat das für mich voll geprägt. Und ich habe das. Absolut. Ich hatte das Gefühl, dass, als ich den Artikel gelesen habe, du diesem Image der Milch vielleicht so ein bisschen hinterher trauerst. Oder vielleicht nicht du, aber zumindest auf jeden Fall ähm, der Bauer, den du interviewt hast. Mhm. Ist es das so, dass du auch so ein bisschen Nostalgie da hast?
1: Ja, tatsächlich hast du das ganz gut gemerkt. Ich habe versucht, das zu verhindern, aber anscheinend ist es mir nicht gelungen, ähm, dass man das rausliest. Also weil ich, auch, ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, vier Häuser, also wirklich sehr klein. Wir waren die Einzigen, die keine Bauern waren. Die drei anderen, die da gewohnt haben, waren alles Bauernhöfe. Und ich musste tatsächlich auch als Kind immer mit so einer großen, also wie in den Heidi-Filmen, mit so einer großen Blechkanne zum Bauern und Milch holen. Ah, ja, cool. Und ähm, mein erstes Wort war angeblich sogar Kanne. Also ähm, ich habe da irgendwie, und dann habe ich immer so ein Markstück in die Hand bekommen und mit diesem Markstück und der Milchkanne zum Bauern und habe Milch geholt, also das ist was, was ich sehr gut kenne sozusagen. Also ich, ich kann sozusagen diesem Gedanken, da so eine frische Kuhmilch sich zu holen, schon was abgewinnen. Gleichzeitig ist es aber auch so, glaube ich, je näher man sozusagen an einem Bauernhof aufwächst oder vielleicht sogar selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist, äh, desto weniger neigt man dazu, das zu verklären, weil man halt schon mitbekommt, auch wie hart das ist und wie schwierig. Und das ist ja auch was, was ich versucht habe darzustellen, als ich den äh, Bauern in meinem Text porträtiert habe, dass das alles nicht so einfach ist.
0: Ja, ich habe ähm, daran anschließend mich gefragt, was ist denn das größte Problem der Milch? also was? Es gibt ja verschiedene Probleme, die dieses Produkt mittlerweile hat, aber was würdest du sagen ist das größte? Ist es irgendwie, dass die so fettig ist oder ist es, dass die Laktose da drin ist, auf die viele irgendwie intolerant reagieren oder ist es, sind es die Produktionsbedingungen, äh, ja, wo die Tiere irgendwie unter beschissenen Bedingungen teilweise leben und Milch produzieren müssen?
1: Ja, das ist das äh, Interessante, was ich gemerkt habe bei der Recherche. Das wusste ich auch vorher nicht. Das äh, äh, habe ich dann erst... Äh, im Laufe der Recherche erfahren dass sich das eben so geändert hat also früher war das Problem, dass sozusagen Laktoseintoleranz da war, dass Leute gesagt haben ich vertrage keine Milch, deswegen will ich was anderes so begann überhaupt dieser, diese ganze Entwicklung von alternativen Milchprodukten mittlerweile spielt es aber eigentlich gar keine Rolle mehr, sondern mittlerweile ist das Hauptproblem ähm, die, das schlechte Image in Bezug auf die Umwelt und auf die Tierhaltung weil mhm. Äh, einfach sozusagen vegane Ernährung, immer mehr, äh, also immer mehr Menschen ernähren sich vegan, auch wenn es immer noch nicht so viele sind, aber es ist auch medial ein großes Thema. Selbst Leute, die sich gar nicht vegan ernähren, sagen aber, ähm, ich finde es nicht so gut, wenn Tiere nicht gut behandelt werden, essen dann trotzdem das Fleisch, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ähm, das ist das eine, Tierwohl und eben Umwelt. Und das äh, ist halt in den letzten Jahren immer mehr den Leuten bewusst geworden, dass Tierhaltung und vor allem Rinderhaltung halt einfach sehr viel CO2 verursacht. Und äh, das, da sagt man dann, nee, dann will ich mich lieber ähm, vegan ernähren, weil Hafer anzubauen sozusagen weniger CO2 verursacht. Und dadurch, dass jetzt gerade auch mit Fridays for Future diese ganze Umweltbewegung nochmal so einen Aufwind bekommen hat, ähm, trifft das die Kuhmilch sozusagen umso härter.
0: Obwohl du ja selbst schreibst, Mandeln mit dem Wasserverbrauch in der Produktion und ich glaube auch Soja mit zum Beispiel dem Anbau von massiven Monokulturen, da ja dem mhm. nicht unbedingt nachsteht, oder?
1: Genau, also bei diesen ganzen Ernährungsfragen und Nachhaltigkeitsfragen ist es ja meistens so, dass man erstmal denkt, man hat die Lösung und wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, mhm. merkt man, ah nee, das hat auch Nachteile und so ist es bei so Milchprodukten Milchprodukt natürlich auch, also wie du sagst, die Mandelmilch kommt zu sehr, sehr hohen Prozentzahlen aus Kalifornien und Kalifornien hat extreme Wasserprobleme, ähm, unter anderem deshalb, also wir erinnern uns sehr wahrscheinlich an die, an die oder du erinnerst dich wahrscheinlich auch an die Waldbrände jetzt diesen Sommer in ja. Kalifornien, eine Ursache dafür ist, dass die halt wahnsinnig viele Mandeln anbauen und die das ganze Wasser abziehen weil die so viel Wasser verbrauchen. Also das ist schon auch nicht so gut. Und die Sojaproduktion, wie du sagst, mit den Monokulturen, auch viel mit genmanipulierten Sojapflanzen, ist auch nicht so gut. Also das muss man dann schon sich genau überlegen, was will man da eigentlich. Und da sagen dann die Hafermilchproduzenten, dass sie halt das beste Produkt ausgesucht haben, weil Hafer relativ leicht anzubauen ist. Das kann man auch in Deutschland anbauen. Dafür muss man nicht nach Kalifornien, ähm, und äh, da kann man sozusagen auch ein bisschen die Produktionsbedingungen im Auge behalten, ist das wirklich bio ähm, und so weiter.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir eingangs auch schon über den Imagewandel von der Milch als Produkt gesprochen haben ähm, und der ist ja ziemlich ja, erstaunlich, wenn man guckt, dass tatsächlich ewig als der Gesundheitsdrink im Prinzip galt und jetzt eben überhaupt nicht mehr und ich habe ähm, mit Freunden auch darüber gesprochen und wurde dann tatsächlich, als ich erzählt habe, dass ich jetzt darüber hier diese Folge aufnehme und darüber gerade mir Gedanken mache, was ich frage, wurde ich gefragt, ist Milch jetzt eigentlich super ungesund oder ist es gesund? Und ich konnte es nicht beantworten, weißt du das?
1: Ja, da gibt es halt verschiedenste sozusagen Meinungen und Experten dazu. Es gibt mittlerweile sozusagen so ein paar Leute, die ähm, glauben, bewiesen zu haben, dass Milch äh, sogar krebserregend sein kann oder das mhm. fördern kann. Da sagen dann die meisten anderen Wissenschaftler, nee, nee, das Quatsch. Ähm, aber dieser, dieser Gedanke, dass Milch total gesund ist, den vertreten immer weniger. So, also man ist sich sozusagen nicht mehr so ganz sicher und äh, da gibt es tatsächlich auch äh, weder in den, in den äh, Wissenschaftsressorts der Medien noch an den Universitäten sozusagen eine einhellige Meinung. Also man kann das, jetzt, ich würde jetzt für mich nicht sagen können, ich kann dir darauf eine gute Antwort geben, ob das jetzt für Milch gesund ist oder nicht gesund. Im Prinzip glaube ich, wenn man jetzt so eine Verbraucherantwort geben will, kann man wie immer sagen, ähm, in Maßen ist es auf jeden Fall okay. Also wenn man jetzt nicht drei Liter Milch am Tag trinkt, dann passiert schon nichts. Aber ähm, ob das wirklich so gesund ist, wie lange getan wurde, da bin ich mir selbst nicht mehr so sicher jetzt. Wir haben
0: schon diese Nostalgiefrage so ein bisschen geklärt, dass die auch bei dir existiert. Aber hast du das Gefühl, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass sich dieser Milchmarkt, der ja im Prinzip lange Jahre einfach alle Menschen, die Lust auf Milch hatten, bedient hat und sich jetzt so ausdifferenziert in so ganz viele verschiedene Produkte, die angeboten werden, dass diese Ausdifferenzierung das Ganze oder irgendwas besser macht?
1: Ich denke schon, dass es im Prinzip was Gutes ist, wenn Verbraucher erstens aufgeklärter werden und höhere Ansprüche haben und dann eben auch die Auswahl haben und mit, ihrem, mit ihrer Kaufentscheidung sozusagen auch so ein bisschen so eine politische Richtung vorgeben können. Also je mehr Leute halt sagen, ich kaufe jetzt nur noch Milch, auf der steht, dass die von freilaufenden glücklichen Kühen gemacht wird, dann steigt da die Nachfrage, dann wird auch mehr von dieser Milch produziert. Da würde ich schon sagen, dass das eine gute Sache ist. Das ist auch zum Beispiel ein Problem von dem, von dem Bauern, äh, den ich, äh, also ich habe einen jungen, 26-jährigen Milchbauern äh, getroffen und der bringt zum Beispiel seine Kühe jeden Tag noch auf die, auf die Weide, ja, jeden Tag rein und raus. Das machen nicht mehr viele in Deutschland. Er hat aber überhaupt keine Möglichkeit, dass zu vermarkten, weil es sozusagen nicht diese Kategorie gibt. Also er ist kein Bio-Bauernhof. Das heißt, er kann nicht auf seine Milchpackung schreiben, ich mal Biomilch. Aber er bringt ja eine Kühe raus, was, was eine sehr gute Sache ist. Aber dafür gibt es sozusagen keine eigene Kategorie. Das heißt, für den wäre das total gut, wenn es dann noch eine, noch eine größere Spezifizierung geben würde.
0: Ja, ich hab, schön, dass du diesen Bauern ansprichst, ähm, den du äh, getroffen hast, weil ich das Gefühl hatte, du hast einmal ähm, diesen Bauern getroffen, ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr.
1: Frederik Lutze.
0: Genau, und dann hast du die Stefanie Sonntag, war das der Name, von der ähm, genau. Produktmanagerin von My Müsli getroffen. Und genau. ich hatte das Gefühl, das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen, dass die, diese beiden Charaktere und diese beiden Branchen, in denen sie arbeiten, obwohl es ja im Prinzip fast dieselbe Branche ist, ja. so, so zwei Lebens Lebens, ähm, ja weiß nicht Lebensentwürfe und so zwei Gesellschaftsdynamiken so ganz gut gegenüberstellen. Einmal so dieses Urbane und dann am Ende schreibst du es auch dieses puristische, ländliche. Mhm. Hattest du auch das Gefühl oder hast du gemerkt, als du ähm, diese Recherche oder dass du, als du an dem Artikel gearbeitet hast und mit diesen Interviewpartnern gearbeitet hast, dass sich dieser Konflikt da auch so darstellt?
1: Absolut. Und das fand ich das, äh, das, das Spannende auch, dass hinter diesen zwei Produktionen, wie du sagst, komplett unterschiedliche Lebensmodelle stehen. Also man hat eben äh, bei My Müsli ja sozusagen Startup-Kultur, Berlin, äh, urban, urbanes Milieu, alles ist super schön, alles ist neu, man merkt, da steckt viel Geld dahinter, auch an der Oberfläche, da geht es viel um die Oberfläche, wie präsentiert man was? und die Leute sozusagen haben so Coworking Spaces und alle sind jung und so weiter, das ist das eine und dann hat man den Bauernhof und was ich da vor allem so krass fand, war dieser Gedanke, weil das so gar nicht mehr irgendwie passt in unsere Zeit, das was also die Zeiträume, in denen da gedacht wird, da mhm. ist man nicht sozusagen angestellt für, mit einem Zwei-Jahres-Vertrag oder so, sondern das ist eine Lebensentscheidung. Und äh, die, ähm, das allein durch die Kredite, die man aufnehmen muss, das hat mir auch der Vater von Frederik gesagt, der war auch dabei, ja. also teilweise ist so, der Vater hat Kredite aufgenommen, die der Sohn jetzt noch abbezahlen muss. Das heißt, es geht über Generationen hinweg ähm, das heißt, man, das ist eine ganz andere Art von Verpflichtung und von, äh, von, von Verbindlichkeit auch. Das ist total verbindlich, da kommt man auch nicht mehr raus. Mhm. Und das äh, passt natürlich, glaube ich, in, in unser Gesellschaftsmodell immer weniger rein, weil wir ja immer unverbindlicher werden und ähm, befristete Arbeitsverträge haben und daran gewöhnt sind, irgendwann auch mal umzuziehen. Aber das geht halt auf dem Bauernhof nicht, ähm, wenn du sowieso nur fünf Tage Urlaub im Jahr hast. Das ist eine ganz andere Art von, äh, von Lebensmodell. Da ist, also es gibt auch keinen Unterschied zwischen Arbeit und Privatleben.
0: Glaubst du, dass diese beiden Entwürfe, diese beiden Dimensionen nebeneinander existieren können?
1: Ja, ich glaube ich schon. Aber man müsste halt, ich glaube, was, was neben den ganzen materiellen Sachen äh, eine Rolle spielt, also dass einfach die Bauern zu wenig Geld verdienen, dass ein Liter Milch viel zu billig ist, ähm, was nämlich auch krass ist, wenn man sich denkt, so ein Liter Milch bei Aldi kostet irgendwie 70 Cent und die wenigsten Leute geben mehr aus. Ja. Ähm, aber so, eine, äh, so ein Liter Oatly Hafermilch bei Edeka kostet halt 2,50 Euro. Also da ist eine ganz andere Klientel da, da spielt das dann keine Rolle mehr. Niemand würde 2,50 Euro für einen normalen Liter Milch ausgeben, aber bei Hafermilch halt schon. Also diese materiellen Sachen spielen eine Rolle, aber ich glaube auch tatsächlich einfach so eine Frage der Anerkennung. Also ich hatte das Gefühl, dass da die Familie Lutze, die macht das wirklich mit, mit, mit vollem Herzblut, aber die fühlen sich halt so ein bisschen verarscht. Und dazu passte auch, dass als ich Frederik gefragt habe, was denn seine Kommilitonen so gemacht haben, ja der hat Agrarwissenschaft studiert, im Bachelor, bevor er den Hof übernommen hat, und ähm, fast alle, also fast keiner aus seinem Jahrgang hat den Hof übernommen, sondern die sind eigentlich alle zu Firmen wie Monsanto gegangen, ähm, um da sozusagen als Agrarwissenschaftler zu arbeiten, weil die sagen, hey, ich habe echt keine Lust mehr jetzt hier den Hof zu machen. Äh, und wenn das so weitergeht, dann ist es glaube ich schon ein Problem, weil wir ja irgendwie schon auch angewiesen sind darauf, dass Leute noch echte pflanzliche oder eben auch tierische Produkte herstellen. Also man will ja auch nicht alles sozusagen aus dem Chemielabor kaufen.
0: Daran anschließend würde ich die letzte Frage stellen, die ähm, auf einem Zitat basiert aus dem Artikel, da schreibst du, am Anfang war die Milch, wird sie bald zu Ende sein? Und ähm, ich wollte dich erst fragen, ob du das glaubst, ob die irgendwann zu Ende ist, aber ich will auch von dir wissen, ob du vielleicht glaubst, dass es nochmal so eine Trendwende gibt und so gut und ehrlich ähm, produzierte Tierprodukte vielleicht wieder so einen Konkurs bekommen.
1: Ich glaube, äh, dass das tatsächlich so sein kann. Also ich glaube nicht, dass äh, dass die Milch wirklich zu Ende geht. Ähm, das war sozusagen so ein bisschen überspitzt formuliert. Äh, ich würde eher sagen, dass die ähm, dass die sage ich mal die unangefochtene Herrschaft der Milch als Frühstücksgetränk ähm, die die geht vielleicht zu Ende so dadurch, dass es eben mehr Alternativen gibt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es ähm, so einen 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 Trend geben wird, zurück zu äh, sozusagen mit Bedacht hergestellt und ausgewählten äh, Tierprodukten. Weil ich glaube einfach nicht, dass sich der Großteil der Menschen, und sei es nur in Deutschland oder, sage ich mal, in den westlichen äh, Ländern komplett von tierischen Produkten äh, abkehren wird. Also ich mhm. bin schon davon überzeugt, dass die vegane Ernährung eher eine Nische bleiben wird. Und dass trotzdem aber das, äh, das Bewusstsein dafür da ist, dass man so nicht weitermachen kann wie bisher. Deswegen sehe ich sozusagen in diesen etwas besser hergestellten äh, Tierprodukten, ob es jetzt Milch ist oder Fleisch oder Eier, schon auf jeden Fall noch eine Zukunft.
0: Damit äh, sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Zeit Campus zum Hören, dem Zeitcampus Podcast. Den gibt es äh, in zwei Wochen wieder hier auf Detektor FM oder ähm, bei Spotify oder Apple Podcasts oder allen anderen bekannten Podcast-Playern. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst, Zava.
1: Und ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Schön.
0: Zeitcampus zum Hören. Produziert von Detektor FM.